0: Die Zigeuner von Gustav Dierks Es gibt Menschen, die unter allen Umständen, an allen Orten und in jeder Gesellschaft durch ihre Persönlichkeit und die scharf ausgeprägte Eigenart ihres Wesens die Aufmerksamkeit auf sich lenken und auf alle, mit denen sie in Berührung kommen, einen eigentümlichen, entweder anziehenden oder abstoßenden Eindruck machen. Die Stelle solcher absonderlicher Einzelindividuen vertritt in der europäischen Völkergesellschaft der wunderbare Stamm der Zigeuner, deren Eigenart, deren Lebensumstände, deren Charakter nun schon seit Jahrhunderten das Interesse nicht nur der Völker Europas, sondern auch der gelehrten Welt auf sich gelenkt haben. Die rapide Kulturenentwicklung der letzten Jahrzehnte hat ja nun allerdings der zivilisierten Welt eine völlig neue Physiognomie gegeben, die frühere Weltanschauung völlig umgestaltet, und selbst an den Zigeunern schon teilweise mit Erfolg ihre unfehlbare Kraft erprobt. Trotzdem, aber erweckt auch heute noch das Erscheinen von Zigeunern selbst bei manchen gebildeten Regungen, bald von Verachtung, bald von Mitleid. Hier von Scheu, dort von Furcht. Und das einfache Wort Zigeuner bespürt heute noch, in der Hauptsache natürlich nur in den niederen Schichten der Gesellschaft, alle jene törichten Vorstellungen von Kinderraub, von der Kraft des Besprechens von Zauberei etc. herauf, die man früher damit verband und die noch in der Kindheitsperiode des jetzigen Geschlechts die herrschenden waren. Das Verfahren, das man heute noch in manchen Kulturländern den wandernden Zigeunern gegenüber beobachtet, die rücksichtslose Vertreibung der armseligen Banden, trägt freilich auch nicht gerade dazu bei, die Anschauungen von den Zigeunern zu bessern, wie diese strengen Maßnahmen auch nicht geeignet sind, auf diese Leute erziehlich und wohltätig zu wirken. Sie machen im Gegenteil die Heimatlosen, für kurze Zeit Obdach- und Unterhaltssuchenden zu Dieben, zu verstockten Lügnern. Sie fordern dieselben auf, alle Schattenseiten ihres Wesens hervorzukehren. Nachdem wir durch die Völkerkunde und Kulturgeschichte hinlänglich über das Wesen der Zigeuner und die Ursachen desselben aufgeklärt worden sind, sollte man nach dem Satze »Alles verstehen heißt alles dulden«, annehmen, dass die Gebildeten und in erster Linie die Behörden veraltete Vorurteile und die Anwendung falscher und veralteter Mittel zur Besserung der Zigeuner aufgeben würden. In dieser Beziehung aber muss man wieder die Erfahrung machen, dass Vorurteile leichter geschaffen als beseitigt werden. Allerdings haben ja die gegen die Zigeuner gehegten Vorurteile auch heute noch einen Schatten von Berechtigung, insofern als der Zigeuner von heute noch völlig dem des 15. Jahrhunderts gleicht wenn er nicht etwa schon durch Kulturländer gewandert und von der Zivilisation berührt worden ist. Überall zu Hause, wo sie die Bedingungen für eine kurze Rast, für ihre anspruchslose Existenz fanden, aber vor der Niederlassung, vor der Begründung eines festen Heims zurückschreckend und daher stets auf der Wanderschaft, ihren Empfindungen in Tönen ausdruck gebend ohne andere Habe, als die der kleine Wagen birgt, vor denen der Familienvater sich in Ermangelung eines Pferdes selbst spannt ohne andere Kleidung und Kostbarkeiten, als die jeder tragen kann, bald sorglos und heiter, bald melancholisch und ernst, stets ruhig und gemessen und meist nur durch den Zauber ihres Blickes wirkend, unempfindlich gegen die Unbild des Wetters, gegen den heftigsten Temperaturwechsel. So werden uns diese fahrenden Leute, als sie zuerst europäischen Boden betraten, in alten Urkunden geschildert. So zeigen sie sich uns noch heute. Die Voraussetzungen sind also die gleichen geblieben. Der Unterschied in der Beurteilung liegt nur darin, dass das im Aberglauben befangene Mittelalter die ihm entsprechenden Eigenschaften und Charakterzüge ins Auge fasste und die Zigeuner wegen der von ihnen betriebenen Wahrsagekunst zu einem Volke von Zauberern stempelte, während die kühle, verstandesmäßig denkende Gegenwart sie als Diebe, Heuchler, Lügner und Betrüger betrachtet, behandelt und schließlich dazu macht. Das geheimnisvolle Dunkel aber, das über die Herkunft dieses ohnegleichen Dastehenden, im Grunde harmlosen Wandervölkchens ruht und gibt es mit einem Nimbus, der ja in jedem Falle dem Gegenstande, dem er anhaftet, besonderen Reiz verleiht. Wohl hat die moderne Sprachwissenschaft auch hier, wie in so vielen anderen Fällen, Pionierdienste geleistet und mit Sicherheit erwiesen, dass die Sprachen aller Zigeuner der verschiedensten Länder der Erde und man unterscheidet in Europa allein 13 Mundarten aus demselben Boden erwachsen in dem Aufbau alle gleich und sehr nahe mit dem Indischen verwandt sind, woraus sich weiter schließen lässt, dass die Zigeuner ein arischer Stamm sind, der seinen Ursprung in Indien hat. Wohl hat die Völkerkunde in dem Stamme der Changa, die im Penschab und im Sind leben, genau dasselbe Wanderleben führen, wie die europäischen Zigeuner, auch denselben physischen Typus aufweisen, ihre nächsten Verwandten ermittelt. Aber noch ruht ein undurchdringliches Dunkel über der Zeit, wann, über den Ursachen, infolge deren einzelne Familien und Sippen den heimischen Boden verließen. Die Zigeuner selbst aber haben keine historischen Erinnerungen, keine nationalen Dichtungen aus der fernen östlichen Heimat mitgebracht. Nichts, was einen zweifellosen Anhalt für den Historiker böte. Wie bei allen ihren indischen Verwandten ist der Sinn für die Geschichte bei ihnen nie entwickelt worden. Die ihrem Wesen einzig und allein entsprechende natürliche Ausdrucksweise ist zu allen Zeiten die Musik gewesen die ja unter allen Umständen am ehesten imstande ist, dem instinktiven Naturgefühl Ausdruck zu verleihen. Und wer, der den Zigeuner auf seiner Geige die nationalen Melodien spielen und Fantasieren hörte, hätte nicht die Macht seiner Beredsamkeit, die Tiefe seiner Empfindungen kennengelernt und bewundert. Dass die Zigeuner in Indien zur Kaste der Parias gehörten, deren Berührung, ja deren Anblick die Angehörigen der höheren Kasten für verunreinigend hielten und die, von den letzteren nicht als Menschen anerkannt, wie unreine Tiere verfolgt wurden, ergibt sich weiter aus der Vergleichung mit ihren nächsten indischen Verwandten, die sich immer noch in derselben Lage befinden. Als Ursache der Auswanderung von Zigeunerstämmen kann also das zu irgendeiner Zeit auch im geknechtetsten, einmal erwachsene Bewusstsein verletzter Menschenwürde angesehen werden. Die Kulturgeschichte lehrt uns ferner, dass indische Wanderstämme von den kriegführenden Völkern und in moderner Zeit noch von den Engländern benutzt worden sind, die Gebiete der Gegner zu verwüsten, das Vernichtungswerk der Kriegführenden zu vollenden und dieser Umstand gibt Veranlassung zu der Vermutung, dass die Zigeuner zuerst im Gefolge solcher Kriegsvölker und Helden, hauptsächlich der muhammedanischen, dann später Genghis Khans und der Türken ihre Heimat verlassen und auf diese Weise wohl schon zur Zeit der Kreuzzüge nach Europa gekommen seien. Ihre Sprache deutet ebenfalls auf jene Zeit hin, in der das Sanskrit in Indien nicht mehr lebende Sprache, sondern den Dialekten gewichen war. So entzieht sich selbst das erste Auftreten der Zigeuner in Europa, der Kunde, der Menschheit und wird wohl kaum jemals sicher zu ermitteln sein. Denn da dieses Volk sich nie in die Politik, in die inneren Angelegenheiten der Staaten mischte, in denen seine Sippen sich vorübergehend niederließen, da die Zigeuner nie eine Rolle in der politischen Geschichte Europas spielten, so hatten die Chronisten keine Veranlassung, der Fremdlinge Erwähnung zu tun. Die ersten Nachrichten über sie datierten daher aus verhältnismäßig später aus einer Zeit, die unzweifelhaft weit jünger als die ihres tatsächlichen ersten Auftretens ist. Da war dann natürlich nichts mehr über ihr frühestes Erscheinen zu ermitteln. Wenn man von den Athen gar neu absieht, die unter Kaiser Nicephoros um 810 im Byzantinischen Reiche erschienen, traten die Zigeuner nach den historischen Urkunden zuerst im Anfang des 14. Jahrhunderts auf und verbreiteten sich während des 15. und 16. über ganz Europa. In Ungarn und Bulgarien aber sind sie offenbar schon im 12. Jahrhundert aufgetaucht. Und zwar wird ihrer von vornherein als vorzüglicher Musiker Erwähnung getan, in welcher Eigenschaft sie später bei Hoffesten und anderen feierlichen Gelegenheiten stets Dienste leisten mussten. Ungarn ist überhaupt von jeher ihr Lieblingsaufenthalt gewesen. Und dort haben sie auch am meisten und besten ihre natürliche musikalische Begabung entfalten können, weil die Ungarn ihnen volle Gastfreiheit gewährten. Der Dank, den die Zigeuner den Ungarn dafür zollten, war die Schöpfung der ungarischen Musik, die im Grunde nur zigeunerischen Ursprungs ist und den Typus der Zigeunermusik durchweg aufweist. In allen übrigen Ländern, mit Ausnahme der maurischen Reiche, wurden die dunkelfarbigen fremdländischen Wanderer jedoch kaum anders behandelt als die Parias Indiens, und die Gesetzsammlungen aller übrigen Staaten haben zahlreiche Verordnungen der schrecklichsten Art gegen die armen Fremdlinge aufzuweisen. Über das erste Erscheinen der Zigeuner an gewissen Orten werden uns ganz sonderbare Mitteilungen gemacht. Es heißt darüber in alten Schriften, es seien im ersten Drittel des 15. Jahrhunderts fahrende Leute nach Deutschland, Frankreich und Italien gekommen, die sich als ägyptische Büße ausgegeben hätten und deren Beschreibung genau auf die Zigeuner passt so seien am 17. August 1427 zwölf Fürsten aus einem Grafen, einem Herzog und zehn Rittern bestehend und in fantastische Tracht gekleidet vor Paris erschienen und hätten sich als Ägypter und zwar als Nachkommen derer bezeichnet, die der heiligen Familie bei ihrer Flucht nach Ägypten und dem Aufenthalte daselbst jede Unterstützung verweigert hatten. Sie seien nun deshalb von den Sarazenen vertrieben worden und hätten vom Papst unter der Bedingung Absolution erhalten, dass sie sieben Jahre in allen Landen umherirren sollten, ohne inzwischen in Betten oder festen Häusern zu schlafen. Der Bischof von Paris duldete diese Fremden, die durch ihre Physiognomien und ihr Äußeres ganz Paris in Erstaunen und Aufregung versetzten, nicht lange in Chapelle, wo man ihnen Aufenthalt gewährt hatte, sondern vertrieb sie, weil er in ihnen Zauberer und Diebe vermutete und exkommunizierte sogar alle diejenigen, die mit diesen fahrenden Rittern in Beziehung getreten waren, sich hatten wahrsagen lassen und dergleichen mehr. Die gleiche Fabel finden wir in mehreren alten Urkunden wieder und das europäische Mittelalter glaubte natürlich, was einige schlaue Zigeuner, die im Verkehr mit den Christen gewitzigt worden waren und den herrschenden religiösen Zeitgeist zu benutzen verstanden, über sich und ihre Stammesgenossen verbreiteten. Der Umstand, dass die Zigeuner sich als ägyptische Büße ausgaben, verlieh ihnen dem Volke gegenüber Ansehen und gewährte ihnen Schutz, lenkte aber gleichzeitig auf sie das Auge des Klerus, der in ihnen Verkörperungen des Antichrist sah, umso mehr, als sie sich von Anfang an mit allen Gattungen von Zauberei befassten und daraus eine Einnahmequelle machten, die in jener Zeit sehr ergiebig war und den Säckel der Kirchendiener schädigte, und das zog natürlich Verfolgungen nach sich. Die Annahme, dass die Zigeuner ägyptischen Ursprungs seien, erhielt sich zum Teil bis in dieses Jahrhundert hinein, und die Namen, die man ihnen zum Beispiel in England und in Spanien gab, Gypsy und Gitano, deuten auf diesen Glauben hin. Das spätere Mittelalter suchte die Zigeuner auch mit den Juden und Mauren zu identifizieren. Nachdem nämlich der Maurenherrschaft in Spanien durch die Einnahme von Granada 1492 ein Ende gemacht worden und die Zigeuner damit ihre Beschützer verloren, nachdem vollends die furchtbaren Maßnahmen der Christen gegen die Mauren und Moresken, Juden und Maranos in großem Stil betrieben wurden, die unerhörten Massenaustreibungen begannen, flüchteten auch zahllose Zigeunerfamilien, ehe noch die strengen Verordnungen gegen sie erlassen wurden, und dann infolge derselben in die angrenzenden Länder Europas, in denen man sie nun vielfach für Mauren und Juden hielt. Die Folgen dieser Verwechslung wurden ebenfalls verhängnisvoll, denn nun wurden die Glieder des armen Bettelvolks nicht allein als Verkörperung des Teufels, als Zauberer, sondern auch als Ketzer verfolgt, wie den Juden, wurde auch ihnen die Fähigkeit zugeschrieben, durch den Blick, durch die Berührung Pest und andere ansteckende Krankheiten zu erzeugen. Nebenbei machten sie sich durch ihre diebische Natur in empfindlicher Weise bemerkbar, und weil endlich alle Mittel sie des Umherirrens in den Ländern, des Lebens vom Hab und Gut anderer zu entwöhnen, fehlschlugen, so wurden auch aus diesen Gründen harte Gesetze gegen sie erlassen die freilich keine andere Folge hatten, als dass die Zigeuner sich denselben auf jede nur mögliche Weise zu entziehen suchten und sich immer wieder auf Irrfahrten begaben. Wenn man die ungeheure Reihe von Gesetzen, die gegen dieses Wandervolk erlassen wurden, überblickt, wenn man sieht, mit welcher Strenge dieselben im Allgemeinen gehandhabt wurden, so kann man nur erstaunen, wie die Zigeuner sich und ihre Unabhängigkeit bis in die neuesten Zeiten hinein haben bewahren können und dass sie nicht völlig ausgerottet wurden. Einer der hauptsächlichsten Gründe für diese Tatsache ist jedenfalls die Ausübung der Wahrsagekunst von Seiten der Frauen, die in ihrer Blüte so viele Reize, so viel Anmut besitzen, dass sie jeden für sich einnehmen und wohl durch ihre Schönheit hohe und mächtige Gönner gewannen, welche die Strenge der Gesetze zu mildern wussten. Die außerordentlich feine und scharfe Beobachtungsgabe, eine gewisse Kenntnis der Welt und der Menschen befähigten die Zigeunerin mit erstaunlicher Sicherheit aus den Minen der die Zukunft Erforschenden, ihre Vergangenheit und ihre Hoffnungen auf die Zukunft abzulesen. Und da sie ihre Aussprüche meist mit geheimnisvollen Zeremonien begleitete, die auf die im religiösen Mystizismus erzogenen mittelalterlichen Menschen einen ungeheuren Eindruck machen mussten, so konnten Anklagen wegen Schwarzkunst, Hexerei etc. leicht genug erhoben werden. Dabei blieb es aber natürlich nicht. Und sobald sich die Inquisition mit den Zigeunern befasste, mussten diese noch für vieles andere herhalten. Sie sollten, wie die Juden, ihre Freude daran haben, Kinder zu stehlen, sich an ihrem Blut zu berauschen. Sie sollten Menschenfresser sein und mit Hilfe der Tortur wurden selbstverständlich auch entsprechende Geständnisse, die alles als unzweifelhaft bestätigten, den unglücklichen Opfern entlockt. So wurde durch Anwendung der Tortur zum Beispiel erwiesen, dass 1629 einige solche kannibalische Zigeuner, Reisende, hauptsächlich Mönche, überfallen, getötet und gehörig gebraten und gewürzt und unter großen Zeremonien verspeist hätten. Im Jahre 1782 wird von Frankfurt am Main berichtet, dass 45 Zigeuner und Zigeunerinnen wegen Menschenfresserei hingerichtet, 150 andere in Kerkern gefangen gehalten wurden. Soweit ging die Verblendung noch am Ende des vorigen Jahrhunderts. Dass den Zigeunern in den verschiedenen Ländern der Gebrauch ihrer eigenen Sprache und Tracht verboten wurde, ist hiernach kaum des Erwähnens wert. Aber auch die auf die Sprache bezügliche Verordnung hatte keinen dauernden Erfolg. Die Zigeuner haben bis auf diesen Augenblick noch ihre Mundarten beibehalten. Nur wurden in den einzelnen Ländern viele Wörter aus den Sprachen derselben in die ihrige aufgenommen. Die Art jedoch, dass zum Beispiel das Kalo der spanischen Zigeuner weit davon entfernt ist, spanischer Dialekt geworden zu sein, sondern immer noch die ursprüngliche grammatikalische Struktur des Indischen bewahrt hat. Der Charakter und das Wesen des Zigeuners mussten im Mittelalter noch umso mehr Anstoß erregen, als jede Zeit keine Entschuldigung für das Abweichende im Wesen des Zigeuners hatte. Der Ungebildete misst eben alles nur an sich, Er kennt als richtig und gut nur das ihm Bekannte, von den Vätern Ererbte, von den Priestern Vorgeschriebene an. Die Hinterlist, die Neigung zum Diebstahl, der Trieb zum Vagabundieren, der Widerwille gegen jede bestimmte Tätigkeit sollten durch Gesetzesmacht ausgetrieben. Die freien Kinder der Natur sollten zur Stetigkeit gezwungen, ihre Eigenart mit Gewalt vernichtet werden. Durch die Macht des Glaubens und des Schwertes vermeinte man alles wirken zu können. Wie sehr man aber in der Wahl der Mittel gegenüber den Zigeunern irrte, hat selbst die hochgebildete Maria Theresia bewiesen, die, von lebhaftestem Interesse für die Fremdlinge erfüllt, die Aufbesserung ihrer Existenz auf das Energischste erstrebte. Als Mittel dazu erkannte sie die zwangsweise Ansiedlung, die dem Wesen des unruhigen Wandervolkes durchaus entgegenstand. So blieb dann nicht aus, dass die gut gemeinten humanitären Maßregeln der Kaiserin die entgegengesetzte Wirkung ausübten, den passiven Widerstand der Zigeuner steigerten und diese endlich zur Flucht zwangen, was die Kaiserin natürlich als Undank betrachtete. Karl III. von Spanien war in seinen Maßnahmen glücklicher. Er verordnete zunächst, dass die Zigeuner, wenn sie irgendein Gewehr betrieben, als spanische Staatsbürger betrachtet, und in der Ausübung ihrer selbst Tätigkeit in keiner Weise gestört werden durften. Er schrieb also den Zigeunern nicht bestimmte Gewerbe vor, sondern überließ dieselben ihrer eigenen Wahl. Sie konnten somit die ihnen inwohnenden Fähigkeiten nach ihrem Belieben entwickeln und daneben alle Rechte der spanischen Staatsbürger und viel größere Freiheiten als diese genießen, da der Glaubenszwang, der sich an ihnen als völlig nutzlos erwiesen, nicht streng gehandhabt wurde. Ähnlich waren auch die Verhältnisse, unter denen die Zigeuner in Ungarn lebten. In allen übrigen Ländern aber setzten sie dem Drucke, der gegen sie ausgeübt wurde, zähe Passivität und unüberwindlichen Indifferentismus entgegen und suchten das Wenige, was sie zu ihrer Existenz brauchten, zu erlangen, wo und wie es möglich war. Der Zigeuner ist seinem Wesen nach ein zügelloses Naturkind, das keine Fessel ertragen kann, die ihm der Genuss der unbeschränktesten Freiheit beeinträchtigt. Er ist im Grunde von der größten Harmlosigkeit und Gutmütigkeit. Wie überall der Ohnmächtige dem ungerechten Drucke des Mächtigen erst passive Duldung, dann Hinterlist und endlich Rachsucht entgegensetzt, so tat und tut es unter den gegebenen Verhältnissen auch der Zigeuner. Er wurde und wird gerade so wie der Indianer schlecht infolge der schlechten Behandlung. Viele der Vorwürfe, die gegen seinen Charakter erhoben werden, fallen daher denjenigen zur Last, die mit ihm im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende verkehrten. Die meisten der an ihm gerügten Charaktereigenschaften haben ihren Ursprung allerdings in der Paria Existenz, die seine Vorväter ungemessene Zeiten hindurch in Indien zu erdulden hatten. Der an ihm getadelte Leichtsinn ist freilich allen Naturkindern eigen. Sie wissen den Besitz nicht zu schätzen. Sie leben von Augenblick zu Augenblick und folgen lediglich den Eingebungen ihres momentanen Empfindens. Wenn man dem Zigeuner Treuelosigkeit zur Last legt, so trifft dies nur dazu, wo man ihn durch falsche Behandlung treulos gemacht hat. Die Feigheit liegt nicht von Natur in seinem Wesen, sondern ist durch jahrhundertelange unwürdige Unterdrückung erzeugt worden. So findet man zum Beispiel in Spanien und Ungarn viele sehr bemerkenswerte Ausnahmen. Der spanische Stierfechter kann, wenn er Feigling ist, nie Ruhm erlangen. Es gehört dazu die größte Unerschrockenheit, Ruhe und Kaltblütigkeit. Eigenschaften, die mit der Feigheit unvereinbar sind. Unter den spanischen Stierfechtern sind aber manche der namhaftesten zigeunerischen Ursprungs. Die Neigung zum Diebstahl ist dem Zigeuner nicht abzusprechen. Auch sie, wie die Heuchelei, die scheinbare Demut und die Rachsucht, sind die Folgen des indischen und europäischen Pariatums. Seine Abgeschlossenheit gegen alles Fremde ist ebenfalls nur die Reaktion gegen die Behandlung, die ihm von den Mitmenschen zuteil geworden ist. Er lebt nur sich, seiner Familie, seinem Stamme, und meidet die Berührung mit anderen als seinen Rassegenossen. Dies gilt besonders von den Zigeunerinnen, und da wieder vorzugsweise von denen Spaniens. Eine granadinische Zigeunerin würde es für ein Verbrechen an ihrem Stamme für eine Entehrung desselben halten, einen Spanier zu heiraten. So zahlt sie, die das Herz des Spaniers unfehlbar zu fesseln und zu entflammen weiß, dem Volke die Behandlung, die unwürdigen Verfolgungen heim, denen ihr Stamm dort so lange ausgesetzt worden ist. Bis vor wenigen Jahrzehnten galt dies als völlig unverbrüchlich. Bis dahin lebten die Zigeuner überall nach ihren ungeschriebenen, althergebrachten, einfachen Satzungen. Und besonders die Sittengesetze waren sehr streng. Nichts vermochte sie zu bestimmen, dem Wanderleben zu entsagen, Boden und Besitz zu erwerben. Was die Gefühle der mittelalterlichen Menschen den Zigeunern gegenüber besonders verletzten und manche Verordnungen gegen dieselben hervorrufen mochte, war vornehmlich auch der völlige Mangel an Religiosität bei den Letzteren. Schon die Orientalen bezeichneten frühzeitig die Religion der Zigeuner als eine halbe. In der Tat kann man im günstigsten Falle nur von einem wenig entwickelten Naturkultus sprechen. Hier und da zeigen sich Spuren buddhistischen Einflusses. Auch solche eines Gestirnkultus sind bemerkbar. Von einer ausgebildeten, selbstständigen Religion kann aber bei den Zigeunern nicht die Rede sein. Überall, wohin die Zigeuner kamen, nahmen sie äußerlich zum Teil dazu gezwungen, zum Teil, weil sie darin ihren Vorteil erkannten, den herrschenden Glauben und Kultus des Landes an, lebten darum aber doch in alter Weise, in absoluter Glaubenslosigkeit und nur die Moralgesetze ihres Stammes anerkennend fort. Sie dürfen trotzdem, zum Beispiel in Spanien, als entschieden sittlich betrachtet werden und auch in manchen anderen Beziehungen stehen sie höher als die vom orthodoxesten Glauben erfüllten niederen Schichten der spanischen Gesellschaft. Woher die eigentümliche Erscheinung? dass dieses wunderbare Volk im Allgemeinen keine der Religionen annahm, mit denen es in Berührung kam. Auch dies ist auf die Existenz ihrer indischen Vorväter zurückzuführen. Ausgestoßen aus der menschlichen Gesellschaft durften sie keinen Glauben haben. Der innige Anschluss an die Natur machte ihnen das Produkt priesterlicher Spekulation überflüssig. Überall, wohin sie kamen, fanden sie anderen Glauben vor, Vorstellungen, die ihnen fremd waren und die sie, weil eben nicht zigeunerisch, verachteten. So lebten sie, auf ihre alten Satzungen vertrauend, ruhig hin, unbekümmert um die Kulte, die sie sahen und an denen ihnen höchstens der Glanz imponieren konnte, da sie, wie alle Naturmenschen, an bunter Farbenpracht, an Putz- und Schmucksachen gefallen finden und solche zu besitzen streben. Wie die Sprache, so waren auch die Gewerbe, die sie betrieben, allen Zigeunern gemein. Überall finden wir die Männer als Pferdehändler, als Schmiede, Kesselflicker, Verfertiger von hölzernem Hausrat als Bärenführer und Goldwäscher, wozu in Spanien noch die Stierfechter und Wollscherer kommen. Die Frauen traten überall als Wahrsagerinnen, als Zauberfrauen, als Sängerinnen in Russland, als Tänzerinnen in Spanien auf. An sie wandte man sich, wenn man heilsame Zauber- und Liebestränke, wenn man Medikamente verschiedenster Art brauchte. Die musikalische Befähigung war und ist das Gemeingut aller Zigeuner und kommt bei jedem in irgendwelcher Form zum Ausdruck auch den ungarischen Zigeunern sind viele Geigenvirtuosen, aus den russischen berühmte Sängerinnen, aus den spanischen die besten Tänzerinnen hervorgegangen. Was nun endlich ihre physische Beschaffenheit anbetrifft, so ist dieselbe infolge des Umstandes, dass in vielen Ländern die Zigeuner nur unter sich heiraten, da selbst noch so rein erhalten worden, wie sie war, als ihre Ahnen von Indien auswanderten, so rein, wie wir sie heute noch an ihren Verwandten finden. Die dunkle Hautfarbe, die großen, lebhaften, von langen Wimpern beschatteten, meist dunklen Augen lassen auf den ersten Blick den fremdländischen orientalischen Ursprung erkennen. Die Gestalten sind stets wohlproportioniert, mittelgroß, die Füße und Hände fein und zierlich. Und solange die Körperkräfte noch nicht durch schwere Arbeit, durch klimatische Einflüsse geschwächt sind, darf man die Zigeuner für schön erklären. Und wenn auch die körperlichen Reize nicht lange andauern, so bleiben doch selbst im Alter noch die hohe geistvolle Stirn die schön geschnittenen Gesichtszüge und das feurige Auge eigen. Ihre Eigenart haben die Zigeuner auch heute noch in vieler Beziehung am reinsten in Spanien bewahrt, wie auch die Verhältnisse, unter denen sie da selbst leben, zu den eigentümlichsten gehören, die der Reisende auf dem Boden des europäischen Kontinents finden kann. Besonders Granada, wo sie sich in großer Zahl aufhalten und wo sie wie Troglodyten in unterirdischen Höhlen hausen, bietet in dieser Hinsicht des Interessanten sehr viel wie auch die granadischen und zivilianischen Zigeunerinnen als die schönsten und als die vorzüglichsten Tänzerinnen gelten können. Aber selbst dort fangen die charakteristischen Stammeseigentümlichkeiten an, unter dem nivellierenden Einfluss der Zivilisation zu schwinden. Und es wird vielleicht nicht mehr lange dauern, bis in Spanien und Ungarn wie in allen anderen Ländern die Zigeuner sich völlig mit den Nationen amalgamieren, deren Feindschaft sie lange genug empfunden haben, deren Dichtern, darstellenden und bildenden Künstlern sie so vielen dankbaren Stoff geboten haben, der auch in ergiebigster Weise ausgenutzt worden ist.